0: Dzień dobry, Karolina Kowalska. To jest program Rzecz Prawie. Moim gościem jest minister cyfryzacji, pan Marek Zagórski. Dzień dobry, panie Dzień ministrze. Dobry. Panie ministrze, cyfryzacja ochrony zdrowia właściwie postępuje na naszych oczach, w tempie zaskakującym. Już możemy korzystać ze zwolnień. Już też powoli coraz więcej lekarzy i farmaceutów, pacjentów przegrzuca się na e-receptę. Maj, mają też do dyspozycji internetowe konto pacjenta. Czym trzeba dysponować, żeby się na to internetowe konto pacjenta zalogować i jakie ono daje nam możliwości?
1: Przede wszystkim trzeba posiadać profil zaufany. Jak się ma profil zaufany, to ma się konto na gov.pl osobiste. Konto się nazywa Mój GOF i tam można się zalogować też i sobie otworzyć już na stałe internetowe konto pacjenta. Tam jest, są wszystkie dane, które Służba Zdrowia w wersji elektronicznej zgromadziła na nasz temat. Tak, w dużym skrócie. Więc dostęp do naszych, do historii choroby, do wszystkich leków, które nam lekarz które mieliśmy przepisywane całego procesu leczenia. Czyli te dane, które są normalnie dostępne dla lekarzy w, e, e, możemy także mieć sami. E, I myślę, że to jest taki, taki kluczowy element, ono będzie z tego, co będzie uzupełniane, te wszystkie dodatkowe funkcjonalności, które będą, e, będą przychodziły, więc jeżeli będziemy mieli skierowania, to, to także tam się pewnie e, znajdą. E, ale kluczem jest, klucze, kluczem jest póki co profil zaufany. Mówię póki co dlatego, że e, Myślę, że za, za, za kilkanaście dni ogłosimy tak naprawdę to, że będą, będą, będziemy mogli używać też tak zwanych komercyjnych środków identyfikacji elektronicznej, które też będą pozwalały na uwierzytelnianie się w, w systemach państwowych. A co to są
0: te komercyjne? No to są systemy. tak naprawdę
1: profil zaufany jest środkiem identyfikacji elektronicznej. Daje możliwość potwierdzenia naszej tożsamości. Natomiast jakiś mniej więcej półtora roku temu przyjęliśmy ustawę, zmieniliśmy przepisy, które pozwalają, jakby utworzyły tak zwany federacyjny model cyfrowej tożsamości, który pozwala, że oprócz tego środka wydawanego przez państwo, jakim jest profil zaufany, także środki wydawane przez inne podmioty zweryfikowane. Nie. mogą być używane do uwierzytelnienia się w, w systemach administracji, ale także, i to jest ta jakby przewaga tych nowych środków, także w, w systemach komercyjnych, czyli w sklepach na przykład internetowych. No i jesteśmy na, na finale wydawania decyzji dla Krajowej Izby Rozliczeniowej, która wspólnie z bankami będzie wydawać, wydawać środki identyfikacji, więc tych środków identyfikacji będzie trochę więcej, Mamy też nadzieję, że ten proces wydawania tych środków i pozyskiwania przez obywateli przyspieszy. Natomiast oczywiście skupiamy się dzisiaj na profilu zaufanym. Tym bardziej, że przepisy w tym zakresie także zostały znowelizowane i jak jesteśmy, jak mówimy o służbie zdrowia, to w placówkach służby zdrowia można będzie zakładać i potwierdzać sobie profil zaufany. Czyli Kiedy to nastąpi? Kiedy będziemy mogli... Formalnie można już, jakby ustawa weszła w życie. W związku z tym, to jest proces teraz organizacyjny, żeby to wszystko przygotować. To współpracujemy w tym zakresie z Ministerstwem Zdrowia. Mamy nadzieję, że to będzie postępowało relatywnie szybko. To jest kwestia organizacji NFZ-u, bo tym podmiotem, z którym formalnie będzie formalnie to będzie nadzorował, jest NFZ, ale liczymy, że to będzie... Ta, ta dostępność tej usługi, zakładania profilu zaufanego w placówkach służby zdrowia będzie już, w, nie chcę powiedzieć masowa na pewno pod koniec tego roku, ale myślę, że w przyszłym roku na pewno, na pewno będzie masowa. To jest ważne, bo jeżeli w ogóle mówimy o procesach informatyzacji służby zdrowia, to jednym z kluczowych elementów jest możliwości potwierdzania tożsamości obywatela, Zarównie, zarówno w usługach online'owych, ale także w placówkach.
0: Czyli z takim profilem zaufanym nie będę musiała, mając taki profil, nie będę musiała nosić przy sobie dowodu osobistego, idąc do lekarza?
1: Jeśli chodzi o profil zaufany, to przede wszystkim będziemy go używać w usługach online, czyli właśnie internetowe konto pacjenta, więc w tych wszystkich usługach, które są wystawiane online'owo. Natomiast jeżeli będziemy przychodzili do, do placówki służby zdrowia, to będzie nam potrzebny na przykład dowód z warstwą elektroniczną albo aplikacja M-Obywatel, bo ona też będzie, czyli jak będziemy mieli profil zaufany, to możemy sobie ściągnąć aplikację obywatel i, na, i przy, przy pomocy tej aplikacji między innymi też potwierdzić swoją, swoją tożsamość w, w placówkach służby zdrowia, więc to wszystko jest ze sobą powiązane.
0: No, ta cyfryzacja ochrony zdrowia następuje, tak jak powiedziałam, w błyskawicznym tempie. Jak wiele osób dzisiaj korzysta z profilu zaufanego, jak wiele osób korzysta z informacji z internetowego konta pacjenta?
1: E 4 miliony 200 tysięcy osób, ponad 4 miliony 200 tysięcy osób posiada już dzisiaj profil zaufany. Co do, I wszystkie te osoby mogą mieć internetowe konto pacjenta. Mówiąc szczerze, nie mam aktualnych danych dotyczących tego, ile osób zalogowało się na internetowe konto pacjenta. Z ciekawości spytam ministra zdrowia, jaka to jest skala, ale w związku z tym, że minister zdrowia cały czas prowadzi akcję informacyjną na wszystkiego rodzaju wydarzeniach, różnej rangi są przedstawiciele NFZ-u, którzy po pierwsze informują o IKP, którzy jednocześnie dają możliwość potwierdzania tego profilu zaufanego, więc zakładam, że ta liczba może jeszcze nie sięgnęła tych 4 milionów 200 tysięcy, ale na, 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 pewno, na, na pewno bardzo dynamicznie przyrasta. Ale tak jak powiedziałem, 4 miliony 200 to jest bardzo dużo z jednej strony, jeżeli patrzymy ile, z jakiego pułapu startowaliśmy 4 lata temu, to było jakieś 350-400 tysięcy użytkowników. Natomiast no, naszą ambicją jest, żeby to było kilkanaście milionów i myślę, że przyszły rok to będzie ten taki dynamiczny przyrost osób, które posiadają środek identyfikacji elektronicznej, czyli będzie to albo profil zaufany, albo te środki wydawane przez banki.
0: Panie ministrze, od wielu miesięcy pacjenci mogą skorzystać z recepty, lekarze mogą te recepty wypisywać. Czy wiemy, jak wiele tych recept już zostało wypisane?
1: No dane sprzed kilku dni, kilkunastu nawet dni, które przedstawił minister Cieszyński, który jest najlepiej poinformowany w tej sprawie, to było ponad 8 milionów recept, recept wystawionych. W związku z tym, że ten proces przystępuje, jest bardzo dynamiczny i za, za ostatni miesiąc rozliczeniowy to był właśnie milion wydanych recept, więc zakładam, że w tej chwili już się zbliżamy gdzieś pewnie pod, pod 9 milionów wydanych recept, a na pewno w ciągu tam dwóch tygodni myślę, że to osiągniemy. Ważne jest, że coraz więcej lekarzy przystępuje, bo to kilkanaście, kilkadziesiąt już tysięcy, myślę, że to jest powyżej 20 tysięcy lekarzy wystawiających recept To też bardzo dynamicznie przyrasta. To, co jest takim wymiernym efektem współpracy Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Cyfryzacji, to to, że te recepty. Są nie tylko dostępne w tym systemie powiadomień SMS-owych, ale także w aplikacji obywatel na Androidzie. Mamy możliwość wykorzystania tej aplikacji. Tam się pojawiają po prostu recepty, jeżeli tylko chcemy. No, też jest duże, du, duże ułatwienie, bo wystarczy z tą aplikacją iść do, do apteki pokazać kod QR, który zostanie zeskanowany przez konzentrze. cel skanuje. Tak, i. i, no i i tyle. Nie musimy, tego, nie musimy tego nosić ze sobą. Nie, musimy, nie zgubimy. Nie, nie zgubimy, więc polecam, bo, bo to dodatkowe nie, nie zgubimy. Oczywiście zdarza się, że ktoś gubi telefon, ale rzadziej niż jakiekolwiek inne przedmioty, bo o telefonie jednak pamiętamy przede wszystkim.
0: Panie ministrze, E-recepta miała przede wszystkim ograniczyć biurokrację, ale też miała dać lekarzom więcej czasu na zajęcie się pacjentem. Czy rzeczywiście są takie badania, które pokazują, że nastąpiło to?
1: Tak, mówię, kilkanaście dni temu yy, wspólnie z, z, z wiceministrami zdrowia, z ministrem Cieszyńskim, z ministrem Kraską podsumowaliśmy pierwszy rok recept w Siedlcach, bo tam, było, yy, tam była inauguracja ponad rok temu. Yy, I w, w tej przychodni, która jako pierwsza yy, recepty wystawiała... Yy, Lekarze, kierownictwo tej, tej recepty przedstawiło statystyki ich wewnętrzne i wynika z tego, że to jest mniej więcej 15% oszczędności czasu w skali dnia, czyli pół godziny. Czyli pół godziny o tyle mniej czasu na biurokrację w związku z wdrożeniem systemu recept, czyli na wypisywanie tych recept poświęcają lekarze. No tym samym to jest jedna, dwie wizyty dodatkowo, więc to jest bardzo, bardzo wymierne i aż zaskakujące, myśleliśmy, że to będzie trochę mniej, natomiast no to pokazuje, że jednak przyspieszenie tych procesów, wsparcie de facto, bo to jest proces wsparcia lekarzy, odciążenia ich od tych biurokratycznych wymogów jest bardzo istotne. A przy okazji recepty to jest cały szereg Innych, innych wątków, które, które się pojawiają, bo to jest mniej błędów, to jest także większa kontrola nad obrotem leków w Polsce, co jest skądinąd bardzo, bardzo istotne. No Wygoda tak samo jak ze, ze zwolnieniami. No, tutaj ten proces wdrażania zwolnień był bardzo... E,
0: było gorąco przed tym. Gorąco ich przed,
1: tak. wyzało się to z wieloma obawami. Okazało się, do Ministerstwa Cywilizacji też docierały takie sygnały, że nie ma internetu, że lekarze sobie z tym nie poradzą. No, wyglądało to tak, jakbyśmy jakby lekarze byli najmniej radzącą, sobie, radzącą grupą. sobie grupą z cyfryzacją, co oczywiście nie jest prawdą. Okazało się, że działa i okazuje się, że to też przynosi cały szereg, cały szereg korzyści wszystkim, wszystkim, którzy w tym procesie uczestniczą, czyli sam lekarzom, bo to jest łatwiej, ZUSowi, przedsiębiorcom, ale przede wszystkim pacjentom, którzy jak rzeczywiście są chorzy, to nie muszą myśleć o tym, że mają to zwolnienie dostarczyć do, do zakładu pracy, bo już tam po prostu dotrze. I tak samo jest z receptami i ze wszystkimi usługami tego typu. A
0: jak z receptą? Bo często właśnie ze służby zdrowia korzystają ludzie starsi, oni też mają dużo leków, które muszą kupić. Jak, toś, jak, jak reagują na tą receptę?
1: Najstarsza pacjentka z tego, co podawało Ministerstwo Zdrowia, najstarsza pacjentka, której wystawiono receptę miała 107 lat najmłodszy pacjent to dwumiesięczny noworodek, w związku z tym tu nie ma żadnych barier w tym, w, w tym zakresie, no bo mówiąc szczerze dla tej starszej osoby, jeżeli posiada smartfon, jeżeli posiada telefon, no to jest tylko wygoda, bo właśnie nie zapomni tego, prawda, że tutaj e, oczywiście są przyzwyczajenia i tego na siłę nikt nie będzie, nikt nie będzie nikogo na siłę w, e, zmuszał Prawdopodobnie są, jak osoby są przyzwyczajone, że muszą dostać jakiś papierek. Choć będziemy tę edukację prowadzić, bo ten papierek to raczej wprowadza zamieszanie. No, wydaje nam się, że absolutnie. Mm, to jest ułatwienie dla każdej osoby. Jesteśmy przekonani, że to tylko nam się daje dla każdej osoby, niezależnie od wieku, i, i zachęcamy tylko do tego, żeby korzystali, czyli w pierwszej, w pierwszej fazie zachęcamy lekarzy, placówki służby zdrowia, zachęcamy, zachęcamy farmaceutów, żeby z tego procesu korzystali. A pacjentów. Myślę, że w większości przypadków nie trzeba zachęcać do tego, żeby, żeby korzystali z tych usług.
0: Obyśmy nie musieli drukować za dużo tych papierków.
1: A czy w ogóle, żeby, obyśmy w ogóle nie musieli otrzymywać recept, to by było najlepiej.
0: To by było najlepiej. Panie ministrze, bardzo dziękuję. Moim gościem był minister cyfryzacji Marek Zagórski, a ja zapraszam na rzecz o na jutro na godzinę 13. .00.